0: Das ist der Politik-Podcast «Die Stimme der Mitte», wo ihr die Kandidierenden der Mitte für die Gesamterneuerungswahlen 2022 im Kanton Zug kennenlernen könnt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir Matthias Zoller zu Besuch und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, Matthias.
1: Merci vielmals, ich mich.
0: Ich mache gerade mal den Anfang und erzähle ein bisschen zu deiner Person. Du darfst nachher gerne ergänzen, was ich vergessen habe zu sagen. Du wohnst zusammen mit deiner Frau zu kam, bist dort der Präsident von der Mitte Cham, agierst aber auch im Rahmen des Wahlkampfs der Mitte Kanton Zug, also übergreifend über den ganzen Kanton aktiv als Leiter. Abgesehen von diesen politischen Aufgaben bist du Generalsekretär von Swiss ESD und Unternehmer mit ganz verschiedenen Mandaten. Ursprünglich, und das hören wir vielleicht nachher noch im Dialekt, kommst du aber nicht aus Zug, sondern von Terwil, Basel Landschaft und bist dann auch lange im Landrat tätig gewesen. Habe ich etwas vergessen zu sagen? Nein, ähm,
1: vielleicht einfach ein einfacher zum Verständnis. Ich bezeichne mich im Normalfall als Lobbyist für die Interessen der Luftfahrt und Rüstungsindustrie. Dann ist das wissen es die ein besser erklärt. Ähm, und ich nehme auch kommen noch darauf zurück, dass ich doch immer noch heute auch relativ viel Militär mache und noch ein paar Hobbys habe. Aber da kommen wir sicher später noch dazu.
0: Ja, super, danke für die Ergänzung. Ich denke, wir kommen gerade jetzt dazu, weil wir kommen jetzt zu der Speedrunde Die funktioniert so, dass du darfst einen von diesen farbigen Umschlägen, die hier vor uns liegen, aussuchen darfst. Dort drinnen hat es einen Satz an Fragen. Wir haben zwei Minuten Zeit, ich stelle dir so viele Fragen wie möglich und du antwortest so kurz und spontan, wie du kannst. Ist Sehr das gut. gut?
1: Ja, ich hätte gerne Orange.
0: <lacht> gut, dann nehmen wir doch den orange Umschlag. Bist du bereit, Matthias? Selbstverständlich. Tipptopp, dann legen wir doch gerade los. Wann hast du das letzte Mal gelogen und warum?
1: <lacht> letzte Woche, als wo ich eine relativ mühsame Vertreterin ausrichte. Ich sei gerade in einem Meeting und kann sich das Telefon nicht entgegennehmen.
0: <lacht> warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil ich einfach mich einfach auf jeden Tag eigentlich freue. Ich freue mich auf Zune, freue mich auf tolle Leute, auf, ähm, ja, einfach darauf, etwas Schönes zu erleben.
0: Herz oder Kopf? Meistens Herz. Welche Superkraft hättest du gerne, wenn du eine könntest aussuchen könntest?
1: Eigentlich würde ich am liebsten können, den anderen den gesunden Menschenverstand aufzwingen
0: <lacht> Was ist das letzte Foto, das du gemacht hast?
1: An der letzte Gemeindesversammlung von Botnobis.
0: Was ist das Mutigste, was du jemals gemacht hast? Ich glaube,
1: es war der Entscheid, den ich angefangen habe mit Springreiten angefangen
0: habe. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Verändern? Ähm wenn ich etwas verändern könnte, würde ich, glaube ich dafür sorgen, dass so Hass und Missgunst verboten werden.
0: Bist du eher ein Nachtweile oder ein früher Aufsteher?
1: Ein wenig Schläfer.
0: Wenn du einen Papagei als Haustier hättest, was würdest du ihm beibringen zu sagen? Prost. Wer ist dein Held oder Heldin und warum?
1: Für mich gibt es Mensch jedem Menschen etwas, das einzigartig ist und darum gibt es nicht die Heldin oder der Held.
0: Schnee oder Sand? Beides einfach
1: nicht dazwischen.
0: Und noch eine letzte Frage lange noch zeitlich. Welche App verwendest du am häufigsten?
1: Whatsapp und noch dann sämtliche Social Media Apps.
0: Super, danke vielmals Matthias. Es ist gar nicht so einfach innerhalb von so kurzer Zeit so viele Fragen zu beantworten. Aber es hat uns ermöglicht dich ein bisschen besser kennenzulernen. Danke, dass du äh, so offen gewesen bist und uns die Sachen erzählt hast. Jetzt haben wir von dir selber schon viel über dich gehört. Wir haben aber jetzt noch unsere Joker-Runde. Joker-Runde ist, wenn jemand anders, also eine dritte Person, etwas über dich erzählt, was wir bis jetzt noch nicht gehört haben. Und dazu hast du uns eine Sprachnachricht von jemandem mitgebracht, wo dir näher steht, wo du gut kennst und wo wir jetzt dann grad schnell abspielen. Wer ist das? Kannst du ihn noch kurz vorstellen?
1: Ja, das ist der Patrick. Ich sage ihm zwar nie so, für mich ist es der Strato. Er ist nämlich mein bester Freund aus der Studentenverbindung, das ist sein Studentenname. Er ist dort mein Bierbruder, er ist mein Trauzeug. Und vor allem, er ist der, der dafür verantwortlich ist, dass heute meine Frau und ich im Kanton Zug daheim zu sind. Er hat nämlich immer gesagt, wir sollen doch in seine Heime kommen.
0: Super. Dann lassen wir doch gerade mal, was der Patrick über dich zu erzählen hat.
1: Ich habe Matthias vor ziemlich genau 21 Jahren als jungen HSG-Student in der Studentenverbindung kennenlernen Als mein Bierbrüder in der Verbindung, meinen Trauzeugen und zeitweise auch meinen Vorgesetzten im Militär, habe ich den Matthias als weltoffenen, extrem engagierten, solidarischen und verantwortungsbewussten Freund kennen und schätzen gelernt. Diese Attribute mit seiner Frohnatur, begleitet ihn auch eng in seiner bisherigen und künftigen politischen Karriere schön, wenn man so etwas hört. Es macht, es macht einfach Freude. Es ist schön, weil ich glaube, das ist da, was wo, wo mir besonders am Herzen liegt. Die Menschen mit den Leuten offen auf sie zugehen, mit den Leuten zusammen etwas gestalten, zusammen etwas erreichen. Und ähm, ja, dann ist es schön, wenn das die anderen von einem auch so wahrnehmen. Dort.
0: Da können wir auch schön den Bogen spannen zu deinem politischen Einsatz. Der Patrick hat uns erzählt, dass du eine sehr engagierte Person bist. Und im Einstieg haben wir vorher gehört, dass du als Wahlkampfleiter von der Mitte Kanton Zug tätig bist. Wie bist du zu dem
1: gekommen? <lacht> Ganz einfach. Ich wurde angefragt. Worden. Laura Deitli, die Kantonale Präsidentin, hat mich gefragt. Und ich habe dann ein bisschen überlegen. Ich habe ich fürchte, es gibt ein bisschen viel zu tun. Gleichzeitig habe ich aber gewusst, es ist eine einmalige Chance, um alle Mitglieder von der Partei kennenzulernen, den ganzen Kanton gut kennenzulernen. Das, das lohnt sich.
0: Wie sieht denn das aus? Was muss man als Wahlkampfleiter machen? Was sind deine Aufgaben?
1: Also, zuerst muss man sagen, ich bin Gott davon. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Und mit dem zusammen haben wir zuerst einmal eine Strategie erarbeitet. Wir haben uns überlegt, wie wir in diesen Wahlkampf hineingehen Und jetzt natürlich... Sind wir vor allem daran, all das vorzubereiten, was man nachher sieht, draußen auf der Straße? Plakat, Flyer, ähm, Wahlkarten. Äh, schon nur, nochmal mal ein Foto von jeder Kandidatin, jedem Kandidat, noch einen Text dazu auf der Website kommt. Und, ja, und das muss halt alles organisiert und orchestriert werden.
0: Machen wir vielleicht gerade noch einen Schritt Retour. Wie bist denn du überhaupt in das Politische hineingekommen?
1: <lacht> ähm, das war im Rahmen der EWR Abstimmung. Das Aha. ist schon ganz ganz lange Zeit her. Da <lacht> bin ich, ich glaube ich, bis 18 <lacht> ähm, Und det in der Schule eine Rede zu irgendeinem Thema. Und ich hatte das Thema EWR für mich ausgewählt und ich habe pro EWR Rede gehalten und bin so, eigentlich so wirklich in Kontakt damals mit vielen Jungparteien, äh, mhm. ähm, sonst mit, mit, mit Organisationen für und gegen einen EWR Beitritt seinerzeit. Ja, und dann hat es mich relativ gepackt und dann habe ich das Gefühl, ich will mich von dieser Ein-Themen-Politik lösen. Ja. Ähm, ich hatte dort die Chance, mich mit allen anderen Jungparteien mich zu engagieren und dann zu sehen, dass die damals junge CVP, eigentlich so die mir am nächsten gestanden ist, war dann bei der beitreten und So mhm. ist es dann auch, dass ich dann ja, schlussendlich ähm, relativ sehr aktiv war.
0: Und dann warst du dann eben auch lange im Landrat? Gewesen.
1: Ja, ich habe das Glück. Kann. Mit 18 darf ich gewählt werden in Kantonsort oder Landrat. Das ist im Kanton Basel Landschaft immer wichtig, um mm -hmm. sich eben auch mm -hmm. gegenüber mm -hmm. der Stadt aufzugrenzen. Es war für mich einfach eine unheimlich tolle, große Chance, gewesen, damals als jüngster Parlamentarier von der Schweiz gewählt zu werden. Und entsprechend können dann noch während zwölf Jahren nicht ganz, ich ein bisschen ähm, während fast zwölf Jahren da aktiv sein und äh, das Geschäft zu prägen.
0: Also, du bist wirklich noch sehr jung. Gewesen. Wie war das denn, gewesen, so plötzlich in dieser Position zu stehen und so wichtige Themen mitzuprägen und mitzudiskutieren?
1: Ich weiss noch die allererste ähm, Landratssitzung, wo ich etwas gesagt habe. Das war nicht gerade bei der allerersten, weil die allererste ist immer nur so eine Wahlsitzung und dann geht es nachher einen Fraktionsausflug. Mhm. Ähm, und dort sind so Argusaugen auf mich herum. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ähm, ich habe dort dass irgendwie alle Parte äh, zu überzeugen und zu zeigen, dass man auch wenn man jung ist kann, seine eigene Meinung hat, die kann garantiert äußeren und ähm, mm -hmm. vertreten. Und von dem her ist es nachher eigentlich extrem schnell gegangen, dass ich in Kreis aufgenommen worden bin. Und ich glaube nachher ist es verlaufen wie mit allen, die irgendwo in der Legislative aktiv sind. In den ersten vier Jahren geht es halt mehrheitlich darum, dass man den ganzen Mechanismus und die Pfäden hinten dran ja. kennenlernen und mm -hmm. anfangen zu sehen. Und dann in der zweiten Legislatur kann man so wirklich einsteigen. Dann. Und in der dritten Legislatur, so habe ich es zumindest empfunden, dann kann man dann echt etwas bewegen. Dann kann man wirklich, ähm, halt auch längerfristige Projekte angehen. weil Politik ist meistens ja schlussendlich auch ein längerfristiges Geschäft.
0: Mm -hmm. Hast du von Anfang an gewusst, dass du so lange in der Politik aktiv bleiben irgendwie habe ich das, glaube ich, so
1: witzig Ich bin, glaube ich, wo man so als Animalpolitik bezeichnen würde. Ich liebe Politik. Das, ähm, ist, ich liebe das Debattieren. Das habe ich schon früher. Irgendwie daheim. das hat bei uns dazugehört, in den Familien, am meistens tisch mit meinen älteren Schwestern, mit den Eltern. Wir haben immer diskutiert und debattiert. Das hat mich immer interessiert. Von dem gesehen, ich ähm, glaube, nicht ganz verwunderlich. Es ist halt dann für mich... Es spezielle Erfahrung zu machen, als ich dann nach dem Landrat ähm, beruflich in einer amerikanischen Firma tätig war, die das gar nicht kennt und dann nicht ja. geschätzt worden ist mhm. Dann habe ich mich wirklich aus dem Haus zurücknehmen. Mhm. Das hat aber vielleicht auch ganz gut tut, um selber mal zu sehen, wie es ist, wenn man nicht immer so am politischen Ball ist. Und umso schöner, wenn es jetzt wieder möglich ist und ähm, ja, ich den Ball wieder aufnehme.
0: Hast du eine Begegnung noch in Erinnerung? Die besonders wichtig war für dich in deiner politischen Laufbahn, jetzt auch etwas, wo nachhaltig hängen geblieben ist?
1: Ja, das ist der alte Bundesrat Friedrich. Ähm, er war nicht sehr lange im Bundesrat, aber es war dort, wo die ganze EWR-Abstimmung dran war, wo ich eben so aktiv war, mhm. 16 jähriger im Gymnasium. Ähm, dort habe ich, gefunden, ich will etwas organisieren für an der Schule. Ich will das zum Thema machen. Ich mit unserem Rektor geschaut, dass ich das als Thema aufbringen mhm. und da habe dann gesucht nach möglichen Referentinnen und Referenten, die mitmachen würden. Auch eben nicht nur auf einem Podium, sondern wirklich in Klassen gehen und darüber diskutieren debattieren. Und der Altbundesrat Friedrich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt stand, kröscht, der hat den Ball sofort aufgenommen. Ähm, hat, hat sofort zugesagt, hat nachher mit mir Vorgespräch gemacht, wir haben das zusammen organisiert. Und das ist für mich extrem faszinierend gewesen, zu sehen, dass man als... 16 jährige der einfach eine Idee hat, dass man etwas machen könnte, von einem damals schon alt Bundesrat dann so aufgenommen wird und, und, mhm. und gefördert wird. Obwohl er ja nicht einmal in der gleichen Partei war wie ich. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das langfristig noch gewirkt hat. Auch. Jetzt vielleicht noch zu deinen Fokusthemen. Du kandidierst auf Kantonsrat. Jetzt äh, hast du sicher auch gewisse Themen, die dir besonders wichtig sind, die dir sehr am Herzen liegen. Was sind das für dich? Für mich gibt es
1: so das Hauptthema, das mich durch das
0: ganze Leben begleitet hat. Das war schon mein
1: Hauptthema gewesen, seiner Zeit in Baselbiet. Das ist aber auch mein Hauptthema, vielleicht auch durch meinen Background mit dem Militär, mit dem, was ich auch beruflich mache, das ist das Thema Sicherheit. Ähm, das Thema Sicherheit wo immer ganz viele Aspekte. Hat. Das hat etwas sehr Nationales mit, mit der militärischen mhm. Sicherheit. Ähm, es hat aber etwas anderes also mit der Versorgungssicherheit. Es hat vor allem etwas Kantonales. Ich denke nicht nur an die Polizei, sondern ich denke auch an die Feuerwehr. Ich denke auch an die Versorgung von, auf äh, der Sanitätsseite. Also es, ganz viele Aspekte, die da so reinspielen. Mm -hmm. ähm, und jetzt haben wir nur von den Sicherheitsorganisationen im klassischen Sinn. Aber es ist ja schlussendlich auch eine gesellschaftliche Frage. Ähm, das Sicherheitssystem basiert an den meisten Orten auf dem Milizsystem. Zum Beispiel auch. Also das sind wichtige Themen für mich, ähm, wo, wo ich mich gut und gerne dafür engagiere und glaube, mittlerweile auch sondiert zu wissen. Vielleicht noch etwas konkreter: also Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man schauen müssen, dass da, wo es ein bisschen initiiert worden ist, jetzt. Nennen wir den Bereich Feuerwehr, wo wir auf einem guten Weg sind, aber gleich alle irgendwo immer mit kämpfen müssen, dass man genug Leute hat, eben genug freiwillige Milizlerinnen und Milizler, die mithelfen, mm -hmm. dass man dort äh, schauen, wie können wir das in einem größeren Verbund angehen? Wie können wir sich so sicherstellen, dass es auch in Zukunft möglich ist, eine gute Feuerwehr zu
0: haben.
1: Wir ja. können aber auch den Gedanken weiterspinnen, um gerade bei diesem Thema zu bleiben. Ähm, es gibt so Gefahrenkarten vom Kanton, aber die haben keinen Einfluss darauf, auf was jemand schlussendlich wo jemand darf bauen darf und was schlussendlich dann zahlt an Versicherungsprämien bei der Gebäudeversicherung. Auch das hat ich sogar wieder einen Gedanken noch hin zu der Solidarität. Ähm soll es denn so sein? Oder wäre es nicht vielleicht eher so, dass man muss sagen wenn man in eine Gefahrenzone einbaut, dann hat man vielleicht auch ein gewisses Risiko, das man selber muss tragen muss, man nicht einfach abwälzen mhm. auf die anderen ähm, und dann die Erwartung hat, dass dann die Feuerwehr oder eine Gebäudeversicherung für einen zum Beispiel einspringen tut. Also, Ich glaube, dieser ganze Bereich der liegt mir sehr am Herzen, weil ich dort einfach nöch zu bin ähm, und das aus eigener Erfahrung auch kenne. Mhm. Und dann gibt es weitere Themen. Ähm, ich habe mitlanciert die Initiative für, für äh, den Ausbau der zweiten Etappe der Stadtbahn. Sprich, es geht mir um, um insbesondere die Wenn wir schauen, ähm, in unserem großen Nachbarkanton Zürich, dort hängt vor ein paar Jahren und alle haben sich gefragt, warum die auf der grünen Wiese einen Plan bauen. Und heute ist es allen klar, wie es rund um einen ganzen Haufen Häuser hat. Und wir reden mhm. bei uns von ganz, ganz viel Wohn- und Arbeitsplätzen in den Städter in den Papieren, in der Und Irgendwie glaube ich, wir haben es aber noch nicht geschafft, rechtzeitig die Verkehrsinfrastruktur dazu bereitzustellen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, da müssen wir einfach mehr vorausschauen. Und da haben wir eine Verantwortung uns, aber vor allem den künftigen Generationen gegenüber. Mhm. Und vielleicht so, so, so der dritte Themenkreis, der für mich neulich halt, ähm, wichtig ist, ist die ganze Wirtschaftspolitik, die Ich bin selber stark in der Wirtschaft verankert. Du hast es auch erwähnt, ich darf noch das eine oder andere Mandat zustehen. Und dann liegt es einem natürlich schon im Herzen, ähm, zu schauen, was, was kann man machen kann, dass man eben eine gesunde Wirtschaft kann, bei uns im Kanton beheimaten so dass da, wo wir alle froh sind, der Lebensstandard, wo wir geniessen können, dass wir das auch künftig können.
0: Gibt es noch etwas jetzt spezifisch in Cham, das du noch möchtest bewirken möchtest? Oder wo du findest, das fehlt dort oder, oder noch? Oder müsste man noch etwas mehr beleuchten?
1: Ähm, ich glaube, das, was Cham aber schon selber dran ist, jetzt, aber ähm, ich versuche mich auch, versuch, Han und Weit versuch, einzubringen. Das ist die ganze ähm, Geschichte von, von der räumlichen Entwicklung. Ähm, Karm hat gewisse Herausforderungen. Karm hat die Herausforderung zum Beispiel, dass es viele Vilo gibt, einzelne, eigentlich Dorfteile. Mhm. Wie sind die miteinander verbunden? Wie schafft man es gleich, einen Dorfkern zu haben? Wie schafft man es gleich, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben? Obwohl es richtig und schön ist, dass es die einzelnen Vilo gibt. Ich glaube, das ist so ein die eine Herausforderung, die im Moment ansteht, und die andere Herausforderung, die ansteht, die durchaus auch auch kantonalisch kantonal ist, ist ganz konkret die Schulrundplanung im Moment, weil, ich habe es vorhin erwähnt, so wie wir es mit dem ÖV haben, so haben wir es auch mit der Schulrundplanung. Ähm, wir haben ein Haufen neue Baugebiet, wir ermöglichen einen Haufen neue Arbeitsplätze und gleichzeitig müssen wir aber die Voraussetzungen schaffen, dass es eben gut geht.
0: Jetzt hast du schon ganz viel können verzählen. Wir haben ja aber im Voraus noch eine andere Aufgabe, wo du hast können vorbereiten auf der Podcast, nämlich, dass du ein neues Wort erfindest, wo deinen Fokus erklärt oder zusammenfasst. Hast du ein Wort können vorbereiten?
1: Ich habe ein Wort. <lacht> ähm, ich glaube, es hat mehr vielleicht nicht unbedingt mit dem politischen Fokus, aber mit dem menschlichen Fokus von mir mm -hmm. zu tun. Es ist ein Verb: mm -hmm. ähm, frohsehen oder froh gesehen. Ich wett damit anspielen oder ich wett eigentlich mit dem Verb können, zum Ausdruck bringen, das ist eine Tätigkeit, die ich viel mache. Ich versuche zum Beispiel das Gute im Menschen zu erkennen. Oder das Blümchen am Wegrand nehmen. Mm -hmm. Es geht aber nicht darum, die rosenrote die brüllen irgendwie aufzusetzen, sonst geht man mehr darum, so ein bisschen aktiv, darum haben wir das Verb, eine aktive Achtsamkeit zu haben fürs Meist kleine, unscheinbare, feine, die unsere Welt so schön und lebenswert macht.
0: Sehr schön. Froh sehen. Einen schönen Abschluss würde ich sagen, aber wir haben noch eine Abschlussfrage. <lacht> und zwar haben wir die sechs Fokusthemen von der Mitte hier bei uns auf dem Tisch. Die sechs Fokusthemen das sind Solidarität, Freiheit, Verantwortung, Familie und Beruf, Handwerk und Gewerbe und gesunder Lebensraum. Welches Thema das soll sein, du jetzt gerade live erwürfeln. Du darfst loslegen. sie das ist der gesunde Lebensraum. Wie stehst du zu dem Thema gesunder Lebensraum?
1: Ich glaube, eine ganz spannende Thematik, vor allem bei uns im Kanton Zug. Sehr klein, sehr dicht überbaut, unten am See, Hier oben bei den Berggemeinden, dann wiederum locker und gleichzeitig die dass es. Zum Beispiel eben auch für Zuckerinnen und Zucker und nicht nur für Zugezogenen. Es ähm, möglich ist da sich ein Wohneigentum zu erwerben Es geht darum, dass man könnte, ähm, Gewerbe zu ermöglichen, auch da sein und nicht nur einen internationale internationalen und Gleichzeitig geht es darum, dass das Ganze noch irgendwie ÖV- und IV-mässig, also sprich, ähm, mit dem Individual- und dem öffentlichen Verkehr, so gut anbindet, dass man eben diese Last überhaupt tragen kann. Und das ist, glaube ich, eine der grössten Herausforderungen, die wir da bei uns im Kanton Zug haben. Es geht auch hier immer wieder so ein bisschen darum, den Bogen zu zwischen den verschiedenen Extremen, wo hier auf sehr kleinem Raum zusammenkommen. Und wo man, glaubt dann auch wieder mit einer gewissen Portion Solidarität und Offenheit, mhm. aber halt gleich auch dann mit dem Fokus auf, was ist denn die Lösung oder was ist das Ziel, nämlich einen gesunden Lebensraum zu erhalten. Ein gesunden Leben zu bieten, nicht nur für die, die jetzt da sind, sondern auch für die, die künftig da wetten und da werden. Und ich denke, das ist die grösste Herausforderung, die wir im Moment haben in im Kanton.
0: Und da sind wir genau auch wieder beim Thema Solidarität zum ja. Schluss.
1: Definitiv <lacht> im Thema Solidarität zum Schluss. Weil ich glaube, nur indem wir Rücksicht
0: aufeinander nehmen
1: und vielleicht auch so ein in der Definition, die ich vorne gesagt habe, eben nicht ähm, auf die anderen zeigen und die anderen ausgrenzen, sondern versuchen bei den anderen zu sehen, warum mhm. machen sie etwas, was ist denn das Gute daran? und wie können wir die verschiedenen guten Ideen, die verschiedenen guten Lebensweisen miteinander verbinden, sodass es am Schluss für alle tragbar ist oder am besten für alle können Freude haben.
0: Danke vielmals, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auch den Einblick ermöglicht hast in dein privates Leben, ich wirklich so auch noch kennenzulernen und aber auch in deine Fokusthemen politisch gesehen. Ähm, du darfst gerne gerade zum Schluss noch dich von den Zuhörerinnen verabschieden und sagen, wo sie Sie noch mehr Informationen über dich finden, wenn Sie möchten.
1: Ja, auch meinerseits viele, viele herzliche Dank, Nina. Es ist ähm, sehr es war spannend, das mal selber zu erleben, so nicht nur Podcasts zu hören, sondern eben auch mal bei einem sein. Ich glaube, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich endlich da jetzt in meiner neuen Heimat kann führen und in einer neuen Heimat einsetzen. Ich mache das wirklich von Herzen gern. Informationen zu mir findet man selbstverständlich wie vermutlich zu den meisten Politikerinnen und Politikern im Netz. Aber das, was mich eigentlich am meisten freut, ist, wenn ich Begegnungen habe, sei es beim Posten im Dorf, sei es irgendwie im Fitness, sei es auf dem Ross oder mit dem Hund draußen im Wald, sei es bei einer Veranstaltung. Ähm, Viele Begegnungen mit guten, spannenden, tollen Leuten. Ich glaube, das ist dort, wo man Menschen sieht und Menschen kann kennenlernen kann. Das ist mir eigentlich das grösste Anliegen. Und darum hoffe ich und freue ich mich auf äh, viele so schöne Begegnungen. Und selbstverständlich hoffe ich und respektive freue mich dann darauf, wenn es aus dieser einen oder anderen Begegnung vielleicht auch die eine oder andere Stimme gibt bei der Wahl. Danke.
0: Danke vielmals. Der Podcast ist produziert wurde von Tinkern für Missionen, war begeistert.